0: 每周介绍一本好书，我希望能够跟你分享书海里面各式各样的世界，暂时离开烦躁的生活，进入一个属于你我的私人意识空间。你好，我是雨瑟，你今天好吗？今天这一集的节目想跟大家来分享。发生在泰国非常震惊社会的一则新闻。这则新闻呢，是我之前啊、呃、在网络上搜寻时候看到了这样一个内容。一开始我觉得这个标题还蛮耸动的。泰国的出家人在断头台上面自杀，来了解泰国的殉教成佛信仰。哇，这个标题呢、哦，吓得非常的猛。而且呢，我听了这个故事呢，我觉得也蛮值得来跟大家来分享。到底宗教的意义是什么？之外，我们应该要从什么样的一个观点来探索宗教？还有自己的一些价值观跟宗教观，是我想跟大家来分享的哦。好，这则故事呢是发生在今年二零二一年的四月十五号的一个早上，泰国的东北有一个小佛寺，有一个六十八岁的僧人，他竟然在弟子跟信众的一片的念经当中呢，自己砍头，然后把他的头颅呢献给了佛陀。哇，听下这个是不是觉得很震惊哦？好，那他的故事是这样子哦。他说呢，在当天呢，有许多的他们的信众啊、弟子，还有一些其他出家人呢，都在做早课哦，就在念经啊这样子。那这个68岁的僧人呢，就在大家的这个念经的过程当中呢，用他自己自制的断头台啊，然后自己把自己头砍下来。当医护人员跟警方到现场的时候呢，现场的血迹都已经被他们这些弟子啊、哈信。中都处理非常干净的，但是非常诡异的是，他的身体啊是放在棺材里面的，他的头颅啊被设计的非常好哦，就是断头台砍下去的时候，他的头颅是直接滚到一个小盒子里面，就把它封起来了。据他们的说法是说，这位僧人在做这个断头台仪式。的这个计划呢，已经有五年之久，甚至呢，包含是他呃什么时候要献头颅啊，他的遗言，甚至呢，他的这个棺材的样式都交代的非常清楚、哦，所以这代表是他不是临时起意的。他也希望透过他这个仪式呢，让所有人都知道说他这个动作的目的是为了什么那当然就以就他的说法是说，是希望能够得到巨大的功德啊，然后来献给这个佛陀更诡异的一件事情呢，是泰国的电视台他们到了当地去采访了警察啦、信众，竟然发现这个庙里面出了。我们一般可以看见的泰国的这些神呃神像之外，在他的啊佛寺里面呢，就有一尊捧着头颅的水泥塑像，然后献给佛陀。那他旁边的这个字是这么说的：“请容我以头颅奉献佛祖。”请容我献出我的鲜血跟骨肉就是要这样这样子写。那经过询问之后呢，查发现说这个献头乳的水泥塑像呢，是这位断头的出家人跟他弟子呢一起去设计，然后设立，让大家来膜拜哦。这个新闻一出来之后呢，其实你想也知道啦，不要说在泰国啦，我们台湾也都会觉得说啊，这个不是出家人的行为啊。这个不是佛教的正派的教义嘛？就大家当然是一片踏伐。那当然我们自己也会觉得说，哇、啊，这个真是太超现实，就是我们不是一般人可以看见的。那是不是我们就开始去想说，是不是泰国的有一些宗教信仰啦、啊，是不是有问题啊？或者是说啊，他们是不是什么信仰佛呃邪教啊之类的？我们就用这样一个角度来看待这件事情。我自己在看待这件事情的时候呢，我的想法非常单纯，就是我想要去找到更多的依据，或者是更多的不同角度的报道，来了解这个到底是怎么回事呢？当然我。依我个人的认知是，我会认为说，呃，佛陀绝对不会教弟子做这件事情嘛。哦，那但是你会去做这件事情，那当然它又也是佛教徒，那背后一定有一些我们不知道而值得去探索的一些观点。这个就是我们在看事情的时候，我们的角度到底有没有更客观？就是他们你收集资料或者是你看的角度啊、呃，是不是可以跟别人不一样？之后呢，我们就上网去查了，查发现说，哦，原来这个在泰国。砍头献佛的这个信仰，其实它也不是第一例啦。哦。那就他们的说法是说，这一种以未来佛的方式。在佛教里面，其实，在18世纪呢，就开始在泰国的佛教之间就开始流传哦。说的未来佛就是我，我现在还没有成佛，但是我必须要献出我的最大的信仰力，然后把我的舍身然后奉献给佛陀。我希望有一天我能够未来能够成佛啊，就是这样的一个基本教义。所以呢，这样的一个未来佛的这种修行的方法啊、思想啊、观点，其实，在早期的佛教当中，其实一直都有，而且不是只有某一个教派啊，也不。是。就是说某一个小村庄里面的佛教才这样做，在十八世纪的时候呢，其实整个的泰国上层都有这样子一个想法啊、哦。那它的故事的原由是这样子哦，就是在一七九零年的时候呢，那时候是拉玛一世然、哦、后在统治整个泰国嘛。那当时就有一个出家人跟另外。两位的佛教徒的朋友呢，他们就去了一间寺庙里面来礼佛。泰国在礼佛的过程当中，一定都会手持莲花，这大家都知道，而且是不能够打开的哈，就是它是含苞未放的莲花。他们就跟佛陀来祈祷说：啊，如果我们之间呢，有谁能够未来成佛呢，就让他的莲花开启。就隔一天早上之后呢，就只有这一位的出家人，他的莲花是盛开的。他的两位朋友的莲花就是还是一样含苞未放嘛，就代表是他看见的佛陀在他的莲花当中显现神迹。接下来的动作我相信应该有很多人会感到很震惊哦，就是在隔一天的时候呢，他在泰国黎明寺就穿了浇了油的衣服，就直接自焚，他可能就被感动了嘛，所以他也是希望把自己的肉身献给佛陀。在1817年来到了拉玛二世的时候呢，有另外一位也渴望能够更亲近佛、能够成佛的佛教徒，那他也一样的在啊、呃、之前的那位出家人自焚的同个地点，然后呢来自焚身亡之后呢，这件黎明寺呢就为这两个出家人呢设立了塑像。好，故事讲到这里呢，我就我相信大家就大概应该可以清楚知道说这种。呃，舍下你的色身啊、呃，献给佛陀的这个这个手法，或者是这种信念，其实是广为流传的。那但听起来觉得很不可思议，然后，但是如果你有研究一些佛教的经典，你去看像那个呃，像是我刚刚讲的未来佛的故事啦，或者是像是本身啊、哦，就是佛陀他早期还没有成佛之前，他。转世过很多很多的色身嘛，比如说像是老鹰也有啊，然后大象也有，当然一般的这个老百姓他都有。那在这些个故事当中，你都可以看见佛陀他因为信仰成佛或者是成道的这个信仰，他舍下他自己色身，比如说最有名的就是。六牙象王的故事嘛，就是他把自己的这个牙齿把它割掉，然后献给佛啊，或者是你可以看到其他，就是他可能要医治他的这个出家的僧人啊、朋友之类的，那他就消肉啊之类的。其实这个故事在佛教的本身的故事当中，其实都可以找到非常非常多。泰国他们的这个佛教信仰当中，他或许在早期是以这样子的信仰为中心嘛，就是因为他非常的崇高啦，坦白讲。你听完了这个我的说法之后呢，我相信你就会觉得说，诶，这个，呃，献头颅的这个出家人的行为好像没有这么的可怕然后就是我们不会把它打入所谓的佛教邪教之说了哦。然后好，应应应该是这样子来来比喻然后，就是我们看了这个故事，然后再找出它的这个经典之后，你会发现说，其实信仰本身。呃，你不能够完全的说，我一定要找到那个根源啊。比如说啊，我们觉得佛教他不会做做这种事情嘛，佛陀他不会让弟子去做这样的一个事情。换一个角度说，其实现在对于佛教的定义，其实大家也都有不同的论述哦。那如果你要去找到那个源头、哦、我相信也很难，因为毕竟两千五百年前的事情哦，这个已经太遥远了。好，这是我想跟大家分享的第一个观点啦、啊，就是许多事情你可能不能够只看到片面的看法，有时候你还去找到那个源头，然后从不同的资料里面去重新想这件事情啊。第二件的观点就是说，到底这样子做，我们很容易就把它把它用那种呃邪教啊、邪神啊的这种的这个角度哦、啊、来看待这件事情。我我这样分享好了，就是我认知中的所谓的邪教本身，是因为他的创始人、创办人，他截取了某一些宗教的一小片段的教义，然后他放大了自己的私人的利益，在这个教义当中，他希望透过不同的方式让更多人信仰他自己，而不是信仰那个创始人的神。接着呢，他希望从。更多人身上呢，来满足他自己的利益，不管是金钱、财产，或者是，呃，情欲啊、色欲这一些的哦。我我认定中这样子就是一个邪教，就是他的教义是本身是不够健全的，然后他的教义也是啊、呃、东凑西凑啊、哦、之类的啊、哦，就这边拽点那边拽点啊、哦。那我我的认定中这样是是有问题的哦。但是我们从这个出家人来看的话，他并没有符合我刚才所说的啊。第一就是他也没有要大家跟着他一起做，他别没有。第二是他也没有去宣说他的这个砍头的信仰，虽然他已经。计划了五年多，但这五年多其实也没有让更多人相信说啊，你就是要跟我一样去献头颅给佛陀，他他并没有哦。第三就是他还是以站在佛教徒的立场，就是啊、呃，你信仰你的，我信仰我的嘛哈。南传佛教的信仰就是专心在自己的修行上面。再一个就是他也没有因为这样子他爆红哦，就是、说啊，他五年来一直不断宣扬这样的一个断头仪式，所以信仰他的人比较多哦，其实也没有，因为他的。寺庙在是泰国的东北部非常的小的一个寺庙。好，那从这样子的分析里面，我个人的认为说就不能够把它列入邪教的说法啊、哦，因为他自己的行为，他自己对于信仰的认知，他是这么做的。当然，我也。呃，非常的不鼓励自杀的行为，然后这是这个我个人不是那么认同。但是我想讲，就是说，其实每一个人是否在呃自杀跟尊重自己生命意识，当然你要背后有一个很大的一个信仰支撑哦、啊，一个信念的支撑哦、啊，但是不一定是宗教的情况之下，我们是不是不要那么的轻易的用邪教的方式来判断一个人做这样的一个行为啊？这是我想跟大家分享的第二个啊的第二个观点。第三个观点就是，我想跟大家分享是说，佛教啊，我们不说佛教好了，就是说很多的宗教信仰，其实很多地方其实是非常的个人的啊。比如说，像是很多人知道我是走灵修的，我相信很多人对于灵修也有不同的见解跟看法，也有很多人是否定灵修，或者是觉得我们走灵修人就是只是怪力乱神啊之类的。所以我今天否定你的信仰，那是不是我应该也要接受别人对我的否定呢？啊，就是啊、哦，我们觉得说啊，这个出现很不可为啊，这样子一个动作是不好的。那反过来说，就是那你可以接受别人否定你吗？啊、哦，换句话说，就是对于这样子一个他的言行啊、哦，这样子一个现头颅的这个信仰，我的态度是包容的。如果我一开始就否定他，那么我是不是也要接受别人否定我左领袖的信仰呢？哦，所以我觉得很多东西，你必须要以更开放的心来看待这个世间。当别人在否定你的生命的价值，或者是你的宗教信仰的时候，你的这个拉扯就比较不会那么大，一样的嘛，就是因为你看待别人是比较宽广的。当别人在用这种比较狭隘看待你的时候，其实你的包容力就比较大了。好好，以上呢就是我分享这一则的新闻背后想跟大家传递的三个的想法，希望是对于你在修行上面是有所帮助的。如果对我的节目你有兴趣的话呢，就是欢迎点阅，或者是你说对我所说的内容，或者是你也希望我去。讲一些你想要了解的一些修行上的观点啊，或者是生活上的一些呃疑问，想跟我来分享的哦，都可以来跟我联络啊。我 Telegram 的账号是0九7 5 2 5 6 5 7 9或者是直接写 Email 来给我，那雨社都很欢迎，就是大家来跟我在线上分享。那我们今天节目就到这边告段落喽，我们下次见，拜拜。